0: 지난주에 신방을 했는데 같이 계셨던 집사님이 이런 자기 이야기를 하셨어요 우리 교회를 오면서 믿음의 결단들을 몇 가지 했더니 가족과 주변에 하는 친척들 이런 사람들이 자기에게 이렇게 말한다는 거예요 이상한 교회에 나간 거 아니냐? 그런다는 거예요 왜 이상해졌냐 이거예요. 왜안 하던 짓을 하기 시작했냐. 너 이상한 교회 다니는 거 아니냐. 이단 아니냐. 그런다는 거예요. 제가 그 말을 듣고 두 가지 생각이 들었어요. 첫째, 감사했어요. 이분이 말씀으로 순종하면서 그런 열매들이 나타났다. 한가 동시에 두 번째는 슬펐어요. 왜 그러냐. 왜 이런 말을 들어야 되는가. 교회가서 변하면 이단이라고 그러는 거예요. 거꾸로 말하면 이단에 나가면 변하는 거야 좋게든 나쁘게든 변해 여러분 그들은 가짜거든요. 우리가 진짜단 말이에요. 진리가. 근데왜 가짜는 사람을 바꾸는데 진짜 진리를 외치고 말하는 교회는 사람을 못 바꾸고 있냐 이 말이에요. 이게 엄청난 모순 아닙니까? 왜 이러냐 이 말이에요. 진리에 문제가 있는 게 아니라 진리를 듣고 전하는 우리가 문제가 있는 거죠. 바뀌지 않으려면 뭐하러 예수를 믿습니까? 그대로 살아가려면 그성질머리그 습관, 그 죄성, 그 짓을 계속하려면 교회를 뭐하러 다니냐고. 우리끼리 흥금하고 먹고 마시고 진탕 써버리고 개모임하고 똑같은 거지. 교회가 뭐하러 있습니까? 그런 생각을 해보는 거죠. 지난번에 우리가 용산에 집회를 가려다가 용산 이태원에서 사고가 나는 바람에 집회가 취소됐어요. 갑자기. 버스 계약금한거 700만 원이 그대로 사라지고 말았어요. 너무 아프지 아, 아깝잖아요. 그런 일로 그 돈을 써버렸다는 것이 아깝고 제가 그 말을 한번한 적이 있었더니 우리 권사님 한 분이 적금을 깨가지고 왔어요. 목사님이 너무 가슴 아픈 것이 자기가 느껴졌다는 거예요. 제가 700만 원 드릴게요. 그 헌금을 했어요. 제가 울었습니다. 우리 권사님 한 분이 연말연시 성탄절을 앞두고 서울역의 노숙자들을 섬기고 싶어서 자기 사비를 들여가지고 물건을 주문해가지고 물건을 혼자 포장해가지고 차에다가 잔뜩 싣고 노숙자들을 섬겼어요. 그리고 돌아가서 한복판에, 시내 한복판에서 또 예수 그리스도를 전했어요. 우리 교회만 이렇게 했습니까? 이 땅에 많은 교회들이 우리 자랑이라는 게 아니라 저는 붙이지도 않고 빼지도 않고 그대로 이야기한 거예요. 어째서 이런 일이 일어나지요? 거의 잘했다 못했다고 말하는 게 아니에요 제가. 특이한 일이 생겼잖아요. 특이한 일. 안 그래요? 세상에 이런 데가 있습니까? 이렇게 할수 있는 곳이 있어요? 학교에서? 국회에서? 안 되잖아요. 왜 이런 일이 생기느냐? 교회 때문에 그러는 거예요. 이 교회가 없어진다고 생각해 봐요. 이런 교회를 없애려고 하는 무리들은 도대체 어떤 존재들이냐는 거죠. 우리가 교회를 다니니까 교회를 허위적으로 보지 말고 정확히 보자는 거죠. 그런데 이 땅에 정말 어이없는 일이 벌어지고 있는데 교회를 다니는 성도와 목사들이 교회를 맡게요 교회를 공격해요. 응? 교회를 공격해. 교회를 바르게 한다는 이유로 개혁을 해야 된다고 하면서 저는 이런 말도 들었어요. 우리 교회 장로님들은 아니지만 어느 교회 장로님들이 자기가 장로 된 것이 하나님께서 목사님 하시는 일에 제동을 걸어가지고 목사님을 바른 길로 인도하는 것이 자기의 사명이래. 대놓고 그렇게 이야기해 그래서 그 교회가 부흥하는가 그래서 그 교회가 제 길을 가는가. 시끄럽게만 하죠. 누참하라지만 저는 목사 편이 아니에요. 이 땅이 전부가 아니기 때문에 하나님은 정확히 판결할 것이기 때문에 누구보다 도 정확하게 판결하시기 때문에 목사 편 들면 안 돼요. 그러나 정이라는 이름으로 개혁이라는 이름으로 오름이라는 이름으로 교회를 난도지라는 언론과 심지어는 기독교 방송들과 기독교 언론 매체들은 어떻게 해석을 해야 되느냐 기독교 언론이면 반드시 교회 편에 서서 교회를 지켜내고 성경의 진리를 외치고 포괄적 차별금지법을 막아서는 소리를 내야 되는데 공정을 이유로 균형을 잡으려고 하고 있어요. 그런데는 절대로 우리가 후원하면 안 돼요. 저는 꽉 막힌 목사가 아니라고 누차 이야기했어요. 우리 재정보고를 보십시오. 제가 꽉 막힌 목사인지. 그러나 그건 아니라는 거예요. 우리가 속아요. 교회를 대항하고 교회를 고치고 교회를 바꾸라고 우리를 부르신 게 아니고 교회를 위해 기도하고 교회를 사랑하라고 부른 존재라는 걸 기억해야 돼요. 속지 마세요. 어디서부터 이 교육이 잘못됐는지 어디서부터 이렇게 망가졌는지는 모르지만 이상하게 흘러가고 있다는 거죠. 오늘 두 번째 시간인데요. 지난주에는 교회 내부의 분열로 교회가 위기가 온다. 오늘은 외부의 공격으로부터 교회가 무너질 수 있다. 지금 이 시대에 2022년 12월을 맞이하면서 지금까지 우리가 약 70여 년 동안 한국교회가 6.25 동란 끝나고 핍박다운 핍박을 받지 않은 채 이렇게 걸어오면서 우리가 예상하지 못한 일을 지금 만나고 있는 거예요. 그건 뭐냐 교회를 향한 공격과 파괴의 일들이 점점 노골화되고 있다는 뜻이죠. 제가 아직 확실하게 지금 진짜인지 가짜인지 제가 확인해 볼 겨를이 있어야 되는데 이해하고 들어서 이거 틀릴 수도 있는데 저는 뭐 계속 이런 쪽으로 연락들이 오고 정보들이 오니까 얼마 전에 충격적인 기사가 하나 저한테 왔어요. 그게 뭐냐면 국회의원들이 야당을 중심으로 한국교회 폐기법안 이걸 발의하려고 했다. 53명이 그러다가 바로 내렸다. 자 이건 좀 제가 검증해 봐야 돼요. 일단 아닐 수 있다는 전제하에 듣기만 해보세요. 제가 무슨 말씀을 드리면 이런 말이 진짜든 가짜든 돌아다닌다는 것 자체가 한국교를 회 향한 공격이 얼마나 노골화되고 있는가 이걸 봐야 된다는 거죠. 이럴 때 가만히 있으면 어떻게 되냐 이거예요. 우리가 좀 생각해 볼게 있는데 지금까지 약 70여 년 동안 우리가 6.25 동남 끝나고 한국교회가 달려오면서 저 역시도 그 입장에서 있었고 교회가 공격을 받을 때 우리를 먼저 돌아봤어요. 저는. 우리가 뭔가 잘못했기 때문이지. 똑바로 안 믿었기 때문에 그렇지. 그런데 이렇게만 생각할 문제는 아니다. 이제는. 이제는. 서양교회가 그랬고 그래서 차별금지법이 통과될 때 찍소리를 못 냈고. 왜냐? 뭐할 말이 없다. 우리가 뭘 무슨 힘이 있으며 우리가 이 지경이 되는 것은 문제가 있는 거 아니냐. 우리가 잘못한 것도 있지 않냐. 이렇게 흘러가니까 나중에 마귀가요. 우리를 푹 찔러봐요. 그런데 단호하게 대처를 안 하니까 더 찔러버리는 거야. 나중에 우리 안방을 차지해버리려고 그래요. 조금 간을 볼때 우리가 단호하게 예수 이름으로 대적하고 우리가 싸웠으면 서양 교회가 그 지경은 안 되는 거죠. 일제시대 때부터 이제 근 우리나라 근현대사 예전에는 우리나라 기독교가 한 150여 년 길게 180여 년적 역사밖에 안 되니까. 그 근현대사 속에서만 우리가 볼 수밖에 없는 우리나라 실정이. 초기 한국교회부터 계속 핍박을 받았는데 한국교회 복음이 들어올 시점이 일제시대였어요. 그러니까 신사참배와 맞물려가지고 반대했습니다. 그리고 독립운동을 주도했어요. 그러니까 미움받은 거예요. 일제에. 6.25 동란이 끝났어요. 6.25 동란이 발발했을 때 반공산주의 세력들은 기독교 세력이었어요. 독재 정권들이 70, 80년대를 휘몰아칠 때 앞장서서 민주화를 외쳤던 세력들은 교회 세력이었어요. 이유를 막론하고 옳다 그르다를 떠나서 일단 표면적으로 그리고 이제 2022년, 2020년 요때 우리 시점 3, 4년 요때부터 우리가 지금 갖고 있는 투쟁의 목적이 뭐냐면 포괄적 차별 금지법 동성 결혼 합법화 이 문제로 지금 우리가 맞물려 있는 거예요. 정치권이나 세상의 주도 세력에 보면은 사사건건 교회가 방해를 하는 거예요. 제가 분명히 이야기했어요. 적의 적은 우리 편이고 세상의 주권자는 마귀입니다. 현재 이 세상의 권세자는 마귀니까 마귀가 싫어하는 일을 하면 하나님이 기뻐하는 일이 되는 거예요 말씀대로 살면 세상이 우리를 싫어해요 말씀을 지키고 살면 우리는 세상에 가서 어떤 취급을 받냐면 박수를 받는 게 아니고 미움받아요 성가신 존재, 귀찮은 존재, 까다로운 존재, 예민한 존재, 그냥 있지 않는 존재 이런 취급을 받는 것은 우리가 잘못해서 그런 취급을 받는 게 아니고 제대로 가기 때문에 그런 취급을 받아야 마땅하다 자 무슨 말이냐면 교회가 세상으로부터 공격을 받는 이유는 결국은 둘 중에 하나예요 하나는 제 역할을 못했기 때문에 짓밟히는 거예요 제 역할을 못하니까 밖에 버려진 소금이 돼가지고 사람들이 밟고 지나가는 거예요 뭐 이런 기차는 이런 쓸데없는 것이 있는가 야 교회가 있으면 무슨 필요가 있냐 이렇게 생각하는 거죠. 지들끼리 맨날 모여가지고, 응? 어? 밥이나 먹고, 어디 때가 되면 놀러 나다니고, 기껏 부활절에 뭐 계란이나 그, 응? 어? 요새 누가 계란 먹냐? 전도지? 아이고, 지긋지긋하다. 이 정도의 취급을 받는다면, 이건 무시하고 무시받고 있는 거죠. 그러나 반대로, 교회가 위협적이기 때문에, 두려운 존재기 때문에 없앨 목적으로 공격을 받는 것이 마땅하다. 이건 뭐냐? 교회가 자기 할 일을 똑 부러지게 하기 때문에 세상이 감당 못 한다는 거죠. 그래서 히브리서 11장에 세상이 감당하지 못하는 자들. 세상이 못 해봐요. 그러니까 미운 거야. 이길 수 없으니까 두렵고 믿고 없어지기를 바라는 것이죠. 후자로 취급을 받아야 초대교회라는 거지 후자예요. 우리 교회가 그런 교회가 되어야 됩니다. 자기 할 일을 똑바로 하기 때문에 똑부러지게 해버리니까 마귀가 싫어하는 교회. 권세자들, 법들, 사회적 문화 이런 걸 통해서 교회를 겁박하고 협박하는 그러한 공격을 받는 교회. 1910년 3월 31일 화성 제합리 장터에서 대한독립 만세를 제암리교회의 청년들이 주축이 되어서 만세운동을 했어요. 그것을 무마땅하게 여긴 일제가 그 뒤로부터 보름 후에 4월 15일 오후 2시경에 일본 보병 79연대 소속 헌병들이 15살 이상 신자들을 교회에 다 모이게 했어요. 그리고는 밖에서 문을 걸어잠그고 기름을 끼얹고 불지르고 총을 발사해서 무참히 학살 당했는데 불에 태워 죽고 총 맞아 죽고 그걸 말리러 온 남자 성도 여섯 명과 여자 성도 두 명을 현장에서 긴 장검으로 잔혹하게 학살해버렸어요. 도합 31명이 비명 행사하고 말았습니다. 그리고 3 1채 집을 불살라버렸어요. 일제가 왜 그런 짓을 했냐. 그들이 사기를 쳤습니까? 도둑질을 했습니까? 누구를 죽이기를 했습니까? 단 이유 하나 신사참배 거절하고 나라를 사랑하여 독립하겠다고 독립운동한 결과 그런데 왜 그들이 그렇게 나섰냐? 신앙인이었기 때문입니다 신앙인. 개는 지서야 제 역할을 하는 겁니다 북은 소리를 내야 합니다 교회는 세상의 불의와 싸우라고 있는 거라는 거예요. 그래서 내가 소금이 되고 빛이 돼야 된다그랬어요 차별금지법 동성가정합법화 음란한 세상을 꾸짖지 않으면 교회는 없어져요. 찢어진 북이 되고 짓지 못하는 개가 되는 거지. 교회는 하나님의 입입니다. 입. 아, 교회가 침묵하면 하나님이 소리를 안 내시는 것 같아요. 하나님의 진리가 교회를 통해서 증거되지 않으면 세상은 썩어버려요 음, 세상이 썩어버려요 오늘 교회를 지키라 미래를 지키기 위해서는 교회를 지켜야 한다 납득되시죠? 교회를 지키는 두 번째 세상의 위협 공격으로부터 교회를 어떻게 지킬 것인가 오늘 사도행전 4장에는 복음 전파로 5천 명이 단번에 돌아오는 회심한 사건이 일어난 다음에 위기를 느낀 기득권 세력들, 장로, 서기관, 유대인들 관리들이 하나가 돼서 평소에는 하나가 아닌데 하나가 돼가지고 이들을 핍박하기 시작합니다. 사도들을 베드로와 요한을 불러가지고 겁박을 했어요. 뭐 때문에 이들이 잡혀갔냐? 왜 예수를 전하냐는 거야. 왜 예수를 전해서 안진병이 일으키고 세상을 시끄럽게 하냐? 왜 예수를 전해서 사람들을 끌어모으느냐 예수가 그렇게 위력적인 거예요 세상은 예수님의 이름을 거부해요 주님이 말씀하셨어요 너희를 미워하면 너희를 미워하는 게 아니다 너희를 미워하기 전에 먼저 나를 미워하는 줄 알라 예수 안전하면 미움 안 받아요 교회가 침묵하고 있으면 미움받을 이유가 없습니다 까닭이 없어. 베드로와 요한을 불러다가 치조를 했지만 죄가 있어야지. 사기를 쳤어요. 죽였어요. 거짓말을 했어요. 예수 그리스도를 전하여 안진병이 된 인생을 일으켜. 그 인생을 바꾸고 그 집안을 바꾼 죄밖에 없잖아요. 생명을 준 죄밖에 없잖아요. 그냥 여리저리 트집잡아도 잡을 게 없으니까 할수 없이 풀려졌습니다. 풀려진 이들이 모인 무리들에 대하여 보고를 하니 이들이 이렇게 반응합니다. 24절 시작. 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지은 이시요. 사람이 이렇게 협박을 받고 나왔다 그러면 위축이 되어야 되는 거예요. 근데 이들은 위축되지 않았어요. 하나님을 찬송했어요 이 우주만물의 주인이신 하나님이여 영광을 받으소서 소리를 지르면서 이렇게 찬송할 수밖에 없었던 이유가 세 가지가 있어요 첫째 26절 봐요 시작 세상에 군왕들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다 하신 이로소이다 무슨 이게 구약의 말씀을 가져왔잖아요 이런 일이 있을 것이다 예상했다 그런 뜻이에요 우리가 세상에 나가서 복음을 전하면 세상이 그리스도를 대적하는 일이 생길 거라고 말씀하지 않았냐 올 것이 온 거니까 두려운 일이에요 예상된 일이에요 예상된 일이잖아 그러니까 낙심할 이유가 없어 이거는 있을 수 있는 일이고 이런 일이 우리를 통해서 일어난 것은 이상한 일이 아니다. 답을 아는데 뭐가 무서워. 이게 반응이었어요. 올 것이 오고야 말았다. 이제 우리가 이기면 된다. 이길 수 있다. 그렇게 생각합니다. 놀랍잖아요. 두 번째 이들의 반응. 27절 시작. 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거루관종 예수를, 예수를 거스른다. 절대 예수님을 환영하지 않을 거다, 세상은. 이미 이 말씀이 약속된 말씀이라는 거죠. 이런 일이 있어야 한다. 예수님을 환영하면 오히려 이상한 거야. 저들은 반응이 그렇게 나올 수밖에 없어. 이렇게 반응을 보였다는 거죠. 세 번째 반응 28절 시작 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다. 그러니까 이 모였나이다 하는 이 주체가 사도들이 아니고 성도들이 아니고 예수님을 대적하려고 예수 크리스도의 복음을 막아내려고 예수 전하는 자들을 겁박하기 위해서 저들이 모여들었다. 그리고 그들은 거대한 세력이다. 이렇게 이들은 이미 예상하고 있는 거죠. 그러니 이것은 하나님의 손안에 있어야 할 일이다. 그런 뜻이에요. 갑자기 일어난 일이 아니라는 거예요. 응. 여러분 우리 하나님께서 우주만물의 주인이십니다. 주인이시다. 그러니 이런 위기 앞에 이런 겉박 앞에 이런 핏박 앞에 초대교회는 어떻게 승리했느냐. 첫째. 낙심하지 않았다 절대로 낙심하지 않았다 낙심이라는 한자는요 아시다시피 마음이 툭 떨어지는 거예요 떨어질 낙 마음이 툭 떨어져 버리니까 회복이 안 되는 거지 일어나지를 못해 우리 인생을 좌우하는 게 마음이거든요 온 천하를 얻어도 마음이 가난하다고 생각하면 그 사람은 가난하게 사는 거예요 가진 것이 하나 없는데 마음이 살아있고 부유하면요 어느 누구도 부럽지 않고 힘있게 살아갈 수 있어요. 우리 아이들을 보면 우울해하고 절망스러워하고 낙심해하고 어둡잖아요. 왜 그런가요? 자기 방이 없어서 그렇습니까? 먹을 것이 없습니까? 대학을 안 보내준다고 합니까? 우리 형님들 우리 삼촌들은요. 실력이 됐는데도 가정행편이 안 돼서 너는 동생들을 위해서 공장에 가라 갔어요. 울면서 갔어. 그러면 그들은 다 자살해 버려야 돼요. 요즘으로 따지면 인생 끝난 거야. 근데 그들은 불굴의 의지로 살아났어. 우리 누님, 우리 숙모, 우리 작은 엄마 이런 분들 일찍이 초등학교 마치고 객지에 나가 가지고 동생들을 위해서 쎄 빠지게 재봉틀 돌리고 일해 가지고 다섯 여섯 명씩 다 키워냈어. 그리고 기쁘게 그리고또 명절때 되면 양손에 팔이 끊어질 정도로 선물 보따리 사가지고 동생들 준다고 바리바리 싸가지고 내려왔어요. 그 강인함은 과연 어디서 온 것인가. 우리 애들이 타임머신을 타고 그때로 가면 다 죽어버릴 거야. 그리고 우리 누나들 우리 그런 세대들을 타임머신을 타고 이쪽으로 데려왔다면 이들은 이렇게 사는데 불평이 뭐가 있냐 그렇게 말할 거라고. 그 이유가 뭐냐? 마음에서 비롯된 거예요. 마음. 초대학교의 성도들은 낙심하지 않았어요. 사방으로 우겨쌈을 당하되 우리가 낙심하지 않는다. 왜냐? 우리 안에 예수 그리스도가 계시기 때문에. 그것이라는 거지. 제자들이 예수님 십자가에 달리시기 전에 계속 낙심을 해요. 왜냐? 주님이 자꾸 십자가에 죽는다 하거든요. 걱정이 되는 거예요. 침묵을 해가지고 있으니까, 오죽하면 주님이 너희는 근심하지 마라. 그렇게 말을 하셨을까. 주님이 십자가에 죽으시고 사정은 더 나빠졌어요, 사실. 이제 막 핍박이 들어오지요. 어? 예수 민다는 이유로 잡아들이지요. 예수님 계실 때 그러지 않았거든요. 근데 이제 본격적으로 문제가 더 생긴 거예요. 근데 어찌된 일이 위축되지를 않아. 그러고 보면 어디에 핵심이 있냐면, 우리 안에 문제 핵심이 있다는 거예요. 어떤 일을 만나도 낙심하지 않으면 세상을 이길 수가 있다는 라 거죠. 그러나 모든 환경이 갖춰져도 우리가 절망하고 낙심하면 우리는 이길 수가 없다는 말이에요. 자 사도행전 5장 41절 시작 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공리 앞을 떠나니라 이 말씀 많이 읽어봤죠. 우리 교회에 오셔서 이게 제가 이 말씀을 자주 우리가 나누고 묵상하는 이유는 이 말씀이요. 엄청난 역발상이에요. 역발상. 보통의 경우 능력, 능력한다는 게 뭐예요? 모욕당하는 거고, 무시받는 거고, 자존심을 완전히 짓밟아 가지고 힘을 빼버리는 거거든요. 길을 확 죽여버리는 거예요. 그리고 채찍을 맞았어요. 그 전에 보면 여러분, 사람이 말이 우리는 매맞은 적이 없는 거예요. 지금 예수님을 전하다가 잡혀가서 매맞고 나오면요. 꺾여가지고 예수 못 전합니다. 전하기 쉽지 않아요. 마음은 있는데 못 전해요. 움직여지질 않아. 우리가 매를 안 맞아 본 거예요. 매를 안 맞아 봐서 그렇지. 오개만 몇번 갔다 와도 그 못할 거예요. 근데 이들은 어떤 생각을 했냐면 보통의 경우는 이렇게 예수님을 전하다가 매를 맞고 위협을 당하고 채찍을 당하고 무시를 당하면 위축되고 이제는 눈치를 보게 되고 안하게 되고 다른 방법을 찾기 마련인데 사도들은 어떤 생각을 하게 되냐면 이런 예수님을 전하다가 이런 일을 만나는 것이 아무나 누릴 수 있는 특권이 아니라는 거예요. 오직 우리에게만 허락하신 놀라운 축복이라는 거예요. 안 뺏기겠다는 거예요. 우리는 특별한 자로 부름받았다는 거예요. 이 도대체 이 엄청난 에너지와 이 힘이 어디서 나오냐는 거예요. 이러니 세상이 못 이기는 거예요. 놀랍게도 그 뒤로 이들은 피, 그, 그렇게 협박을 당하고 매맞고 채찍받고 내놨으면 또 그러면 바로 받아들이, 받아, 잡아들여가지고 더 엄청난 일이 생겨야 되는데 세상이 잠잠해져요. 마귀를 대적하라. 그리하면 피하리라. 해서요. 낙심해서는 안 돼요. 절망해서는 안 돼요. 특별히 믿음의 문제 있어서, 믿음의 문제 있어서 고난도 잠깐, 억울한 것도 잠깐, 속상한 것도 잠깐 다 지나가요. 어떤 일에 휘말려 가지고 낙심하고 절망하면 낙심하게 한그사그 그 존재만 기쁘게 할 뿐이야. 마귀를 기쁘게 하고 세상을 기쁘게 하고 우리는 세상을 질려버리게 만들어야 돼요. 이쯤이면 주저앉아야 돼. 이쯤이면 이제 포기할 만도 해. 안 포기하는 거야. 더 열심히. 주님의 일을 하다가 난관을 만나면 주저앉아야 되는데. 오기가 아니고 이 사도들이 지금 오기 부리고 있는 게 아니에요. 지금 기질이 이런 게 아니에요. 이들은 원래 유약했던존재들이에다 도망갔던 자들이에요. 그러나 이들은 부활의 주님을 만났고 성령 받았고 천국에 소망을 두고 되니까 이 땅의 삶이 시시해지고 무섭지 않고 아무것도 아니게 보이는 거죠 그들은 우리의 밥이다 민수기서에 그랬거든요 두 명의 정탐꾼이 그들은 실제로 가난한 족속의 전사들은 거대했습니다 무기도 강력했어요 객관적으로는 강해요 근데이두 사람들 눈에는 어떻게 보이냐면 그들은 우리의 밥이야 그 실제로 밥이 됐어요 억지가 아닙니다 우리는 세상을 이길 수 있어요. 주님이 이기셨기 때문에 다윗이 권리와서 이겼잖아 우리라도 못 이기겠습니까? 우리는 못이겨 그러나 주님이 이겨주신다니까요. 어떻게 하면 낙심하지만 않으면 저는 우리 성도들 중에 이런 분이 제일 고마워요. 어떤 사역이 해야 되는데 기도하고 고민하다가 전화를 했어요. 이것 좀해 주십시오. 그러면 다짠것 같아. 똑같이 이렇게 말을 해. 바로 대답을 안 해. 자존심 때문에 그러는지 예 하겠습니다 하는 사람이 한 명도 없고 그래. 잠깐 멈칫거려. 그러면서 이렇게 말을 하는 경우들이 많아요. 부족하지만 목사님이 그렇게 말씀하시니까 하겠습니다. 누가 그렇게 시킨 데 없는데 똑같이 그렇게 말을 하대. 부족하지만 하겠대. 얼마나 고마운지. 업어주고 싶어요. 교회에서 일을 하다 보면 부딪히고, 힘들고, 상하고, 지키고, 상처 받고. 상처를 받았다고만 생각하면 답이 안 나와. 복싱을 해서 내 얼굴에 눈동이가 부으면 상대방도 터져 있는 거예요. 똑같은 거야. 절대로 나만 피해 입었다고 생각하면 안돼 그러면 답이 안 나와요. 그 사람은 성숙하지는 못해요. 분명히 이분이 상처를 크게 입었어요. 그런데 힘드냐고 물어보지도 못해. 그것도 상처니까. 그래서 붕알이 냉가슴 말듯이 기도만 하지요. 그다 시간 여는 거 진정이 된 다음에 힘내시오 그러면 그때서야 이렇게 이야기해요. 목사님 저는 걱정하지 마십시오. 저는 이런 일로 무너지지 않습니다. 더 열심히 할 겁니다. 제가 그냥 어쩔 줄모르겠어 좋아서. 여러분 믿음이 있어서 버티는 게 아니에요. 버텼기 때문에 그 사람의 믿음이 있는 거예요. 같은 말 같지만 차이가 커요. 자제 말이 억지가 아닌 걸잘 들어보십시오. 예수님이 이렇게 말하셨어요. 실족해 하는 일이 없을 수는 없다. 아, 아주님 우리를 너무 잘하시는 거야. 그리고 위로가 돼. 그렇구나. 아무리 우리가 열심히 제대로 온전하게 조심한다 해도 우리 행동을 보고 실족하는 사람이 있을 수 있겠구나. 주님이 이해하신 걸. 실족해하는 일이 없을 수는 없지만 실족해하는 그 사람은 화가 있도다 그렇게 말씀하셨어요 무슨 말인지 우리가 알지요 그렇게 조심하게 행동해라 그 소린데 정말 손해본 사람은 누구까 사도바울이요 셀 수도 없는 사람을 실족시켰어요 주님을 만나기 전에 성경에 자세히 안 나와서 그렇지 기세가 등등해서 예수 누가 믿, 뭐, 뭐, 믿는 자들이 모였다 그러면 잡으러 다녔거든요 그 위협에 굴복하고 그것 때문에 그 핍박을 못 이기고 예수 떠난 사람이 얼마나 많았겠습니까 그렇지 않겠어요 그런데 사도바울은 정작 나중에 회심해 가지고 주님의 종이 돼어버렸어요 누가 손해봤냐이 말이에요 어제 교구 모임 하는데 사회보는 장로님이 이런 퀴즈를 했어요 누가 본 15장에 탕자가 나오는데 탕자가 집으로 돌아왔다는 거야 그때 제일 피본 사람이 누구냐는 거야 탕자가 돌아왔을 때 큰아들 땡 살찐 송아지 아니 지가 돌아왔으면 돌아왔지 왜 살찐 송아지가 죽어야 돼 사고치고 돌아온 냄돔 때문에 멀쩡한 살찐 송아지가 죽어버린 거야 살찐 송아지는 너무 억울하게 죽은 거야 이 왼수가 돌아와가지고 자기가 잔치에 재몰이 됐어요. 근데 가만히 생각하면 말이 되는 소리예요 이게. 그죠? 절대 억지가 아니에요. 말이 다 되는 소리라고. 제 말을 잘 들어보세요. 실족게 하는 일이 없을 수는 없지만 실족게 하는 자는 화가 있도다? 근데 여기서 빠진 말이 있어. 실족한 사람은 더 손해본 거야. 실족시킨 사람은 다시 돌아올 수 있다니까요? 뻔뻔하게 버틸 수 있어요. 떨어져 나가진 않았잖아. 실족 시켜버리고 자기는 버티고 있는 거지. 그러나 튕겨 나간 사람은 무슨 수로 어떻게 하냐고? 여러분, 제가 길거리에서 정신 나가가지고 오줌을 싸고 있었어. <웃음> 예를 든 거야. 또 진짜 그랬다고 또 떠들고 다. 길거리에서 내 오줌 싸는 걸 이미 봤어. 교회 다닐 수 있겠어? 근데 하나 물어보자고. 내가 밖에서 오줌 싼 거하고 여러분 신하고 무슨 상관이 있어? 아무 상관 없어요. 응? 무슨 상관이 있냐고. 내가 그럴 수도 있는 것이지. 어디 길을 지나가는데 어떤 집사가 담배를 피우고 지나가. 근데 그 사람이 믿음이 좋은 것 같아. 교회에서 막 새벽기도 하고. 그 인간 때문에 내가 왜 교회를 떠나냐고. 내비도 담배를 피우든 미친 짓을 하든지. 주님이 언젠가는 바꿔주실 거라 믿고. 뭐, 그럴 수가 있냐, 이럴 수가. 왜 그것 때문에 우리가 낙심하고 절망하냐고. 그것 때문에 왜 내가 흔들려야 돼. 근데 이런 일이 너무 많이 일어나고 있는 거야, 한국교회. 우리 마음을 절망시키고, 낙심시키고, 낙담시켜가지고, 기도를 못하게 하고, 예배가 안 되게 하고, 교회 공동체를 이탈하게 만들고 떨어지게 하는 일들이 위협을 받고 예수를 못 전하게 하고 협박을 받았다는. 그러나 이들은 절대로 그런 일 정도로 넘어지지 않았다는 거예요. 멘탈이 강한 게 아니고 믿음이 강한, 믿음이. 이 힘, 이 신앙을 우리가 본받아야 돼요. 이업을 이업이 올때 이들은 굴복하지 않고 하나님께 오히려 엎드려 기도했습니다. 이들이 찬송하며 말씀으로 해석을 하고 그들을 하나님 앞에 기도하잖아요. 엎드려서 그럴 때 성령께서 임재하셔서 충만히 기름 부어주시고 담대하게 하시고 땅이 흔들려 가지고 와 우리의 기도를 하나님이 기쁘게 들어주시는구나. 그리고 담대히 말씀을 전하러 나갔어요. 막 입장에서 볼 때는 이게 보통 성가신 일이 아니에요 두 명을 불러다가 협박해가지고 절대로 예수 전하지 마라 입단속을 시키고 반창고 붙여서 내보냈더니 가서 쪼르르르 이야기해가지고 수십 명이 이제 벌떼같이 예수를 전하는 일이 생기는 거예요 그래서 손 드는 거예요 뭐 해볼 수가 없는 거예요 해볼 수가 이런 우리 교회가 돼야 됩니다 세상을 이기고 정복하고 다스리고 무엇으로? 칼이 아니라 세상의 힘이 아니라 복음의 능력으로 네. 왜 세상은 그렇게 예수 전하는 걸 극도로 싫어할까? 지금 사도행전을 쭉 초기부터 읽어보라고요 어쨌든 예수만 전하지 말라고 막 사정을 하는 거야 다 해도 된다 모여라 모여도 좋은데 예수는 전하지 말아라 병도 고쳐라 예수는 전하지 말아라 착한 일도 해라 그러나 예수는 전하지 말아라. 여기에 초점 맞춰져 있잖아요. 예수를 전하지 말아달라고 막 협박하고 사정하고 말리는 거야. 왜 그러는가? 예수 그리스도의 이름이 이 땅을 살리기 때문이야. 예수의 이름으로 앉음에게 일어났죠. 예수의 이름으로 죄가 끊어지지요. 예수의 이름으로 죽은 자가 살아나지요. 예수의 이름으로 예수를 전해 들은 자들이 집에 돌아가고 예수를 전해 들은 자들이 효도하기 시작하고 예수를 전해드린 자들이 죄를 끊게 되고 예수를 전해드린 자들이 하나님의 말씀 앞에 굴복하여 거짓말 장애가 정직하게 되고 악한 자들이 선하게 되고 더러운 자가 깨끗하게 되고 예수 폭탄. 여러분, 폭탄은요? 던지는 사람한테 위력이 있는 게 아니에요. 던져진 폭탄에 위력이 있는 거야. 핵폭탄을 누가 누르는지 기억도 안 나요. 히로시마 원자폭탄 떨어질 때 누가 버튼을 눌렀는지 그 기억이나 합니까? 찾아보면 있겠지만 역사 속에서 그건 우리 관심도 없어요 문제는 이거예요 그 폭탄이 얼마나 어마어마한 위력이 있었는가 이것만 우리 안에 기억이 있는 거예요 그 충격과 후유증 그리고 2차 대전을 종식시키는 결정타가 됐다는 것은 우리가 알아요 누가 전하느냐가 문제가 아니에요 예수 그리스도를 정확히 전하기만 하면 누가 전하든지 간에 전해진 그 예수가 분명하다면 전해진 예수가 한 가정과 공동체와 한 국가를 바꿀 걸 알기 때문에 마귀는 죽기 살기로 공격하고 위협하고 있는 거죠 예, 교회가 예수 그스도를 전하지 않으면 세상은 교회를 그냥 둬요 그러나 교회가 복음의 중심인 예수 그스도를 전하기 시작하면 세상은 긴장하고 싫어하고 미워하고 박해하는 일이 일어난다 이 말이죠 그럼 우리는 그때 포기해야 될 것이냐? 사람들이 싫어하니까 포기해야 될 것이냐? 그렇게 생각해서는 안 되고 우리가 가진 이 복음의 능력이 얼마나 위대하고 강력한지를 알게 됐으니 더 전해야 된다 이런듯이 예수께서 말하시기를 내가 길이다 내가 진리다 내가 생명이다 세상은 길을 못 찾고 있어요 세상은 죽어가고 있어요 세상은 거짓에 사로잡혀 있어요 그러니 진리와 생명과 길인 예수를 전해야 돼 천하인간의 다른 구원 얻을 만한 이름을 주신 적이 없다. 어떤 이름도 구원 못받아 예수 이름만이 구원을 받을 수 있어요. 주는 크리스토시오. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수 크리스토가 하나님의 아들인 걸 세상은 몰라요. 다시 오신다는 것도 몰라요. 그러니 외쳐야 돼요. 그래서 세상을 바꿔야 된다 이런 뜻이에요. 뒤흔들어놔야 한다 그런 뜻이 되는 것이에요. 이것이 복음폭탄 예수폭탄 이걸 못자네려고 교회를 잔해하고 교회를 입막음하고 교회를 파괴하려는 어떤 위협에도 굴하지 말고 우리는 낙심하지 말고 더욱 힘을 얻어서 마지막 한 사람까지 우리 인생을 절대로 시시하게 살지 말고 생명은 하나님께 달려있어요 우리 자녀도 우리가 대학 보내고 잘 키운다고 잘되는 것도 아니에요 좋은 집안과 사돈 맺어서 결혼시킨다고 해서 행복하게 사는 것도 아니에요 건강관리 잘한다고 오래 사는 것도 아니에요. 하나님 손에 다 달려있어요. 하나님께 잘 보이면 되는 거예요. 하나님이 기뻐하는 일을 하자입니 우리 교회가 하나님이 기뻐하는 일을 하면 앞으로 영원히 살아남을 수 있어요. 우리가 하나님이 기뻐하는 일만 하면 주님께서 우리에게 풍요롭게 하실 것이고 우리를 고쳐주실 것이고 우리에게 강하게 하실 것이고 우리 교회를 부흥시켜주실 것이다. 그러나 쓸모없는 존재가 되면 밖에 번져져서 집밟게 만드는 무시받는 존재가 될 것이니 이렇게 하지 말고 백년 후에도 주님이 오시지 않는다면 여기에 있는 우리는 다 죽겠지만 백년 후에는 우리 다음, 다음 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 세대들이 이곳에 모여 열심히 더 강력하게 예배하고 더 힘있게 전도하는 교회로 살아남기를 위해서 우리가 복음 대신 예수 그리스도를 온전히 바로 전하는 그래서 세상의 이업에 굴하지 않고 구세게 맞서는. 강력한 교회 우리 교회가 되시기를 한국 교회가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 죽어가는 영혼을 살리는 복음의 능력 악한 영들을 제압하는 예수의 이름 음란한 세상을 무너뜨리는 거룩한 말씀을 가진 교회가 되게 하여 주시옵소서 주여 어떤 경우에도 세상의 위협에 굴하지 아니하고 주 예수는 그리스도라고 담대히 전하는 예수 복음폭탄 소유한 저희들이 대게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘.